0: É bom. e seu amor dura para sempre. Amém? Como o Dião falou, meu nome é Dudu, meu apelido é Eduardo. Sou casado, tenho dois filhos, o Duduzinho e a Marina, e tem sido uma benção ser família. Tudo isso assim que a gente tem feito aqui realmente é para servir e graças a Deus assim irmãos têm nos apoiado. A equipe tem nos ajudado e tem sido benção, porque essa obra não é para andar sozinho. A gente tem que andar com alguém. Amém? Amém? É, eu cresci num lar cristão. Minha mãe crentona, meu pai crentão. É uma casa de oração. Eu não lembro da minha mãe nem do meu pai me ensinar nada da Bíblia, porque pela fraqueza que eles tinham, eram semi-analfabetos, mas uma coisa eu lembro, tinha oração lá na minha casa. Tinha oração. Em um dos aniversários que eu me lembro, minha mãe fez uma vigília lá em casa, das 10 até 6 da manhã. E eu fugi, não gostava. Não gostava. E é muito interessante ver tudo isso. Quando eu passava com algum medo, quando eu era criança, minha mãe não pregava para mim. Ela pegava a Bíblia e falava, lê isso aqui. E as coisas iam acontecendo. Mas, infelizmente, a gente chega numa idade que a gente não quer isso. A partir dos 12 anos de idade, eu, minha mãe desistiu de forçar, de forçar para ir para a igreja. E falou, ó, agora é com você. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Você conhece a palavra, você conhece tudo. Eu fiquei dos 12 aos 16 anos fora da igreja. 12 aos 16 anos. Larguei a escola, comecei a trabalhar. Estava três anos aí, que eu me lembro, três ou quatro anos atrás. Mas alguma coisa diferente aconteceu quando eu tinha 16 anos. Sem ninguém falar, meu coração estava sendo mudado. Eu não sei, eu não sabia dizer, mas meu coração estava mais sensível para as coisas. Como algo que estava me atraindo. E cada vez que eu escutava alguma música, cada vez que eu escutava alguém falando de Deus, aquilo não era mais algo ruim, mas alguma coisa diferente, eu não sabia explicar. E aos 17 anos, Deus, Ele revelou integralmente quem que Ele era para mim e eu me converti. E é sobre isso que eu gostaria de estar falando hoje, revelação, revelação. A menos que Deus revele quem Ele é, nós nunca poderíamos encontrá-lo. Ao menos que Deus revele quem Ele é, nós nunca poderíamos encontrá-lo. Deus, ele é manipulador? Não. Uma coisa aconteceu nesse mundo que foi o pecado. Em Romanos 3, capítulo 10, fala assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. No capítulo 3, versículo 23, fala, pois todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Então, por causa do pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. E desde então, Deus ele tem trabalhado dia após dia para se revelando às pessoas, tentando se encontrar nas pessoas. Esse é um fato isso não é sobre nós. Isso é sobre uma ação de Deus. Revelação é uma atividade divina, não é uma atividade do homem. Revelação não significa o descobrimento de algo ou surgimento de uma ideia brilhante. Revelação não significa um homem encontrando a Deus, mas Deus encontrando o homem. Deus compartilhando os seus segredos. Deus mostrando quem ele é, tudo começa em Deus, todas as atividades em direção ao homem para a reconciliação começa e sempre começou em Deus. E por causa do pecado, enquanto Deus está atrás de nós, tentando se revelar, se revelando, na verdade, nós realmente viramos as costas e começamos a andar segundo o próprio desejo do nosso coração. Por causa do pecado. E Deus, eu quero te falar, irmão, Deus tem se revelado. Deus tem de se revelado a cada dia. A cada dia Ele tem falado conosco, tem nos atraído para Ele. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo de distração. Infelizmente, nós temos vivido distraídos, ruídos. Quando nos convertemos, quando eu me converti, Deus se revelou a mim, o propósito é andar pela fé. E esse andar pela fé, não é um andar pela fé baseado, sustentado, firmado nos meus próprios desejos. Mas andar pela fé sustentado pela revelação de Deus. Deus. Isso é viver pela fé, andar pela fé. Então, a cada dia, mesmo eu me convertido, mesmo eu conhecendo a Deus, mesmo eu conhecendo o que Deus fez por mim na cruz, não acaba ali. Agora é uma vida a cada dia conhecendo mais e mais de Deus. Deus revela e eu ando. Deus me revela e eu ando. Deus não me revela, eu paro. É assim que todo crente deve viver. Vivendo, andando pela fé, sustentado pela revelação de Deus. Simplesmente isso. E eu gostaria de falar algumas formas que Deus tem se revelado. Que às vezes a gente se esquece. Algo simples primeira coisa, criação, se você tem a Bíblia, aí lá em Salmos, capítulo 19, versículo 1, Amém. Fala o seguinte, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclamam a obra de suas mãos, um dia fala disso e outro dia, uma noite a revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa. Toda a terra, em suas palavras, até os confins do mundo. Os céus declaram, proclamam a obra, revela, e sem nenhuma palavra toda a terra se ouve. O meu filho, Duduzinho, um mês atrás, mais ou menos, ele chegou em mim e falou assim: Papai, você é o cara mais sortudo. Na terra. Mas por que, meu filho? É porque você casou com uma mulher que te leva para pescar todo ano. <risos> Inteligente. Eu falei, então, quando você encontrar a serva, você, você pesca. Não pesca, mas seu pai pesca. Aí começa... E é um privilégio isso. É um privilégio, porque todo mês de julho, a família da minha esposa, umas 20 pessoas, vai para o meio do mato, acampa, entenda, toma banho no rio, faz suas necessidades no buraco, sem internet, somente à noite que liga o gerador para ter uma luzinha. É muito bom. Porque neste momento, quando a gente está ali pescando, a gente olha para o céu, olha para a natureza, olha para a criação. Meus irmãos... É lindo quando você sente algo dentro de você falando assim, certamente há um Deus. Você olha tudo isso sem, você consegue sentir algo gritando por Deus, gritando, sem falar nada, sem palavras. Dentro de você olha e algo é revelado falando certamente há um Deus. Infelizmente, a gente que vive na cidade, quando a gente tenta olhar para cima, a gente vê somente os arranha-céus, as criações do homem. E Muitas vezes, quando nós olhamos a criação, olhamos para cima, a criação do homem, a única coisa que vem dentro de nós é, quanto que custa aquele imóvel? A conversa? Será que... Se eu tivesse investido antes, ia dar certo. Nós não olhamos para cima, tentando achar algo, tentando encontrar algo. E quando olhamos para a criação do homem, isso nos traz angústia, traz tristeza. Isso é muito triste. Mas quando olhamos para a criação de Deus, isso traz paz. Na Bíblia fala, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao de comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que comer, vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que, o, do que a roupa. Observe, pare, medite, fixe os olhos, considera com atenção as aves do céu. Que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu o sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? A palavra de Deus está voltada, falando, preste atenção na criação de Deus. Olha o que Deus tem feito, eu tenho cuidado da criação e vocês valem muito mais do que isso. O simples olhar, observar, fixar os olhos na criação revela a bondade de Deus, revela o cuidado de Deus para nós. Nós precisamos prestar atenção no que nós estamos olhando. É muito difícil hoje em dia. As coisas ao nosso redor parece que têm feito tanto ruído, tanto ruído, tanto ruído, que não conseguimos escutar mais. A gente em dúvida, o que é de Deus, o que não é de Deus? E quando há dúvida, a gente olha um podcast, olha um YouTube, olha uma pregação. E se aquela pregação não, não bate com o desejo do meu coração, simplesmente eu acho que não é. Então eu volto naquela pregação, naquele podcast que realmente vai bater com o meu, vai ter um filho, vai ter um mate ali. Então aquilo vai ser a revelação de Deus. Precisamos prestar muito atenção em tudo o que tem acontecido hoje em dia. Segunda revelação, simples, consciência. Lá em Romanos 2, capítulo, Romanos capítulo 2, versículo 13. Amém. Porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei, é que serão justificados. Quando, pois, os gentios, o que não conhece a lei, o que não tem a lei, nunca ouviu falar da lei, por natureza o que faz o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos. Embora não tenham a lei, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. A consciência foi algo que Deus criou, que mesmo a pessoa que não conhece a palavra de Deus, mesmo a pessoa que não ouve sobre a palavra de Deus, ela tem consciência do que é certo e do que é errado, porque ela o acusa. É bem simples isso. Quando nós, que conhecemos a lei, vamos tomar alguma decisão, a sua consciência fala com você falando se é certo ou errado. Se você faz alguma coisa errada, ela te acusa e você se sente mal. Revelação. Através da criação, através da consciência. Estas revelações nos mostram bastante de Deus, mas não o suficiente para nos relacionar e aproximar do Pai. Abraço sua bíblia em Isaías cinquenta e três, amém, quem creu? em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para, pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo, designaram-lhes a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve a sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes. E com os poderosos, ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou, levou sobre si o pecado de muito. E pelos transgressores intercedeu. Jesus Cristo. A única revelação. Que é capaz. De ligar Deus. E os homens. Deus amou o mundo. E o mundo. De tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para estar tá morrendo por nós. Não para nos condenar, mas para estar tá salvando. Através do Filho, nós fomos arados. Através do Filho, nós fomos reconciliados. Através do Filho, nós somos salvos. Ele é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo foi enviado para um propósito e esse propósito foi cumprido nele, que é trazer salvação, restauração, reconciliação, trazer de volta um homem para o lugar de onde ele não deveria ter saído, que é do lado de Deus, Jesus Cristo. Ainda tem mais. Tem mais revelação. Pelo nome de Jesus, você vai sair daqui sabido. Sabido. Sobre o que Deus fez por você, o que Ele tem feito por você. Espírito Santo. Espírito Santo. Aí, João 16 fala: não precisa abrir. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará por causa, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ele os guiará. Ele nos guiará. Ele não falará de si mesmo. Mas o que ele receber do Pai, ele tornará conhecido a vocês. Revelação. O justo viverá pela fé. O Espírito Santo me guiando e eu mandando pela fé fé, o Espírito Santo me convencendo do pecado e eu confessando os meus pecados. Espírito Santo habita em nós. Não podemos esquecer disso. Não podemos, como a Bíblia fala, apagar o Espírito que há em nós. Não podemos deixar acontecer isso. Que pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, todo o ruído está na sua cabeça. Todo espírito de confusão, o Espírito Santo de Deus vai estar falando com você. Vai estar se revelando a você. Vai estar recebendo do Pai e compartilhando com você. Revelação. Revelação de Deus. E o que dizer sobre a Palavra de Deus... Quantas vezes Deus já nos incomodou para parar e ler, para se revelar a nós, e muitas vezes a gente ignora esse incômodo? O que falar sobre os profetas na sua vida? Irmãos, pastores, amigos, que tem pregado a verdade para você, e muitas vezes a gente não quer ouvir. Amém. Andar pela fé, uma fé fundamentada na revelação de Deus. Não nas nossas ideias brilhantes, nos desejos do nosso coração, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Devemos acabar com todo o ruído ao nosso redor. Não ande porque você teve uma ideia brilhante sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu departamento, seja lá o que for, sobre a sua vida. Não baseie a sua vida na sua inteligência. Baseie a sua vida no que Deus tem para você. No que Ele tem revelado para a sua vida todos os dias. Não faça isso. Pelo nome de Jesus. Jesus. Deus tem muito mais para você. Não ignore o que Deus tem feito para você. Não ignore o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Comece a andar pela fé. Comece a andar pela revelação de Deus. Amém.